1: No hay muchos gastroenterólogos pediátricos en Puerto Rico, pero es eh, una especialización médica que deberíamos tener más. ¿Qué es la gastroenterología pediátrica en, en Puerto Rico? ¿Qué condiciones eh, trata? ¿Por qué a los niños que tienen inflamación intestinal eh, o que tienen un problema recurrente y grave de eh, reflujo, etcétera, lo debe de ver mejor un gastroenterólogo pediátrico que eh, no solamente un pediatra y cuándo es que hay que eh, referirlo. Vamos a hablar con la doctora Chiara allí que es una especialista gastroenteróloga pediátrica. Eh, Saludos, doctora. Gracias por, nos, por estar con nosotros en Medicina y Salud Pública.
0: Saludos, gracias por la invitación. Placer estar
1: aquí. Me comentaba fuera del aire que hay 15, 16, 17 gastroenterólogos pediátricos en Puerto Rico. No hay más de eso.
0: Sí, somos aproximadamente como 17 o 18 gastroenterólogos pediátricos en... Toda la isla, la mayoría estamos localizados en el área de San Juan, y una representación mínima en el área, ¿verdad?, un poquito más distante del área metro.
1: Eh, ¿Cuándo es que un niño debe ser tratado, una niña debe ser eh, tratado o tratada eh, por un gastroenterólogo pediátrico? Los niños tienen. Hay muchos niños que padecen de estreñimiento, hay muchos niños que padecen de diarrea. Hay, eh, eh, una cosa muy común, sobre todo en los bebés, es el problema del, del reflujo. ¿Cuándo es que eh, eh, síntomas o condiciones como estas dejan de ser eh, de, del trato común para un pediatra eh, y, y tienen que ser vistos por un gastroenterólogo
0: pediátrico? Pues mira, hay multiplicidad de razones por las que un niño debe ser evaluado por un gastroenterólogo, ¿verdad? Las más comunes en la comunidad es problemas de alimentación, niños que no toleran diferentes texturas de alimento, que no logramos progresar su nutrición, niños con vómitos recurrentes, diarreas, pérdida de peso, rezago en crecimiento, estreñimiento, condiciones más serias como enfermedad inflamatoria del intestino, condiciones de alergias a alimentos, eh, ese tipo de, de circunstancias ameritaría una evaluación por un especialista pediátrico como un gastroenterólogo.
1: El reflujo, ¿cuándo es que deja de ser una cosa normal? Eh, por ejemplo, que eso es bastante común en los bebés, ¿verdad? Pero... Pero puede, sí. puede continuar. ¿Cuándo es que es un problema más serio?
0: Mira, 100% de los bebés recién nacidos van a tener reflujo. Lo importante es distinguir en lo, entre lo que es reflujo y lo que es enfermedad del reflujo. Eh, ese número disminuye significativamente cuando uno lo estratifica entre enfermedad de reflujo y reflujo. 100% tienen reflujo al nacer, en ese periodo neonatal, y en esos primeros meses de vida. Pero enfermedad de reflujo pues ya es un número menor de pacientes, ¿Verdad? Y sin duda alguna eh, vemos muchísimo reflujo en los pacientes pediátricos, eh, muchísima mayor incidencia de la que veíamos antes porque yo creo que hemos aumentado los malos hábitos alimentarios, la tasa de obesidad infantil es alarmante, o sea que sin duda es una patología que vemos con muchísima frecuencia. Sabemos que en ese primer año de vida muchos bebés van a tener un reflujo más marcado en esos cuatro a seis meses de vida y ya después vemos una disminución en lo que es el reflujo, pero enfermedad de reflujo se puede ver a cualquier edad y eso es lo que es importante discernir con un especialista sobre si es simplemente reflujo o si es enfermedad de reflujo.
1: ¿cuán, ¿Cuán alta es la tasa de, eh, de obesidad infantil,
0: doctora? Pues mira, esas estadísticas en realidad eh, recientes no las tengo, ¿verdad? Pero definitivamente mi práctica eh, pediátrica de gastroenterología pediátrica, o sea, mi práctica privada, yo diría que un 75% de los, de los pacientes que yo veo en la oficina tienen sobrepeso o obesidad. Definitivamente es alarmante. Este último año que llevamos encerrado en pandemia ha aumentado la tasa de malos hábitos alimentarios, el sedentarismo, tenemos a los niños encerrados en los hogares, no practicando deporte, sentados en los sofás y definitivamente he visto un aumento marcado en pacientes que no eran sobrepeso y obeso y ahora regresan a sus citas de seguimiento pesando 20, 25 libras más. Así que la tasa es bien alarmante y estoy seguro que mis colegas pediatras y gastroenterólogos están completamente de acuerdo con eso.
1: Es un problema que tiene que ver con la pandemia, estoy seguro, pero también tiene que ver con la difusión de la idea de que los niños se entretienen mejor con juegos de video, ¿verdad? En lugar de hacer sí. ejercicio.
0: Definitivamente, la, la, la obesidad es multifactorial, ¿verdad? Hay muchos factores que juegan un rol, el sedentarismo y el estar conectado todo el tiempo a videojuegos es uno de los factores más importantes, pero sabemos que hay un componente genético, cultural, ¿verdad? Donde pensamos que mientras más gordito uno es, más saludable uno está y eso es completamente erróneo. A veces tenemos unas expectativas de lo que pensamos que los niños deben de comer en términos de porciones y variedad de comida, que es el doble de los requerimientos calóricos de ese niño, sin contar las sodas, los jugos, los dulces, los restaurantes de comida rápida, ¿verdad? Así que definitivamente hay muchos factores que juegan un rol, siendo el principal un exceso de consumo de calorías eh, y el sedentarismo. Pero también pues, hay una tendencia genética que es importante no perderla de vista.
1: También desde la... Eh, infancia temprana y niños y niñas que padecen eh, de estreñimiento. Bueno, yo recuerdo anécdotas y bueno, con, mi, con mis propias hijas, no, no, que si la, esta leche le da estreñimiento, esta fórmula, esta, esto que está comiendo, pero puede convertirse en un problema serio, ¿verdad? En, en los niños.
0: Definitivamente. El estreñimiento es muy común, ¿verdad? Eh, de nuevo, uno de los factores más importantes que juega un rol en la patofisiología del estreñimiento es el comportamiento de retención el niño tiene una fobia a ir al baño terrible porque en algún momento le provocó dolor y él entiende que trincando y no yendo al baño va a solucionar el problema y se convierte en un ciclo eh, terrible en donde el paciente tiene una fobia de ir al baño. Hay muchos eh, mitos en la comunidad sobre lo que favorece el estreñimiento, lo que favorece tener un patrón más saludable. Definitivamente tener una alimentación adecuada, proporcionada de fibra, de buena hidratación, de una alimentación variada es importante. Pero si un paciente tiene una dieta muy variada y una buena ingesta de líquidos, pero tiene un comportamiento de retención extraordinario, va a sufrir de estreñimiento. Así que la dieta es importantísima. Y yo siempre se los recalco a los padres, pero yo no quiero que tomen un exceso de agua, yo lo que quiero es que tomen los requerimientos eh, de hidratación básica por edad eh, y tratar de romper con el comportamiento de retención para poder manejarlos adecuadamente.
1: Yo no soy tan viejo, pero ya el siglo pasado yo recuerdo que era muy común escuchar eh, a algunos de nuestros abuelos decir, no es que esos muchachos de vez en cuando hay que darle un purgante. <risa> Para, eso, no es, eso no es verdad, eso, eso no es... No, no. Este, bueno,
0: es, es algo bien cultural en donde ir al baño es un, es un es análogo de, de, de salud, ¿verdad? Y todo el mundo dice, Ay, Dios mío, por fin fue al baño, está hospitalizado por una pulmonía terrible, pero por fin fue al baño, así que es algo bien cultural que eh, todo el mundo tiene un patrón intestinal diferente, todo el mundo tiene un patrón de evacuación diferente, lo importante es repasar con la familia lo que es un patrón intestinal saludable, una evacuación puede ser a diario, puede ser un día sí, un día no, que sea suave, que sea formada, que no pase media hora en el baño tratando de pujar, que no haya desarrollado sangrables cretas, cretas muy dolorosas, dura, pero no hay que dar purgantes para ir todos los días, siempre y cuando sea una evacuación saludable y adecuada para la edad de ese niño.
1: ¿Y qué pasa con la diarrea? ¿Es más común esto, este trastorno de la diarrea en, en niños y niñas o es más
0: común el...? Eh, bueno, la ambos lo vemos con muchísima frecuencia. Yo diría que anecdóticamente yo veo muchísimo más estreñimiento que diarrea. Pero diarrea también es importante, ¿verdad? Evaluar las diferentes causas de la diarrea porque hay un sinnúmero de causas de diarrea entre las más comunes figuran el exceso de consumo de jugos, ¿verdad? Y esa carga de carbohidratos para el intestino es excesiva. El cuerpo no puede absorber todas esas azúcares. Pasan al colon y entonces se forma una fiesta de bacterias allí. Y entonces desarrollamos muchas diarreas. Y eso se llama la diarrea del trotón, ¿verdad? Y es el paciente típico de dos, tres añitos que se está tomando 30, 35 onzas de jugo al día y tiene esa diarrea. Es importante que nosotros no tratamos síntomas, ¿verdad? Yo no soy la especialista en diarrea. Yo, yo tengo que ver al paciente como un entorno completo. Es importante... Revisar sus gráficas de crecimiento y de ganancia de peso, ver cómo está la velocidad de crecimiento, que esté adecuada, que no haya retraso, porque cuando uno evalúa diarrea, puede ir desde algo bien benigno y sencillo, como lo que les acabo de mencionar de los jugos, hasta algo más serio y severo, como lo es enfermedad inflamatoria del intestino, condiciones de insuficiencia pancreática. Hay un sinnúmero de condiciones que pueden causar diarrea. Lo importante es, eh, ¿verdad? Evaluar todos los signos y síntomas que el paciente tiene, las gráficas de crecimiento, un buen examen físico, asistencia de laboratorio para poder definir qué tipo de diarrea es y poder darle al, tra al paciente el diagnóstico correcto y el tratamiento apropiado. Esta
1: condición que menciono, inflamación de los intestinos, mm -hmm. será usualmente porque hay algo genético, hay mala alimentación. ¿Qué provoca esto? Doctor? Bueno, las enfermedades de
0: inflamatorias del intestino, conocidas comúnmente como la enfermedad de Crohn y la enfermedad de colitis ulcerosa y colitis no específica, son condiciones, valga de unas de inflamatorias del intestino. Su causa es multifactorial y es desconocida, ¿verdad? Sabemos que hay una respuesta inmunológica exagerada a un insulto en un paciente que tiene una disbiosis en la flora intestinal y desarrolla una cascada de inflamatoria exagerada, ¿verdad? Un ejemplo, vamos a decir, una familia. Eh, todo el mundo desarrolla vómitos y diarreas por dos, tres días y a todo el mundo se le va, pero a uno de los niños le dura un mes, dos meses la diarrea y no se le va, ¿verdad? Despertó una cascada inflamatoria en un paciente con una predisposición genética, una disbiosis en la flora intestinal y se despertó la enfermedad. Eh, así que, y definitivamente en Puerto Rico hemos visto un aumento, al igual que está descrito en toda la nación americana, en la tasa de enfermedades inflamatorias intestinales.
1: El Crohn's, por ejemplo, ¿verdad? Que eso antes uno ni escuchaba mencionar de eso y ahora escucha bastante.
0: Eso es cierto, ¿verdad? Vemos muchos pacientes de Crohn's. Lamentablemente, ¿verdad? En la práctica privada, anecdótica, ¿verdad? Yo diría que yo diagnostico uno o dos pacientes a la semana y yo creo que muchos de mis colegas están, ¿verdad? En situaciones bastante similares. Eh, yo creo que también la pandemia retrasó un poquito el acceso a los médicos y el acceso a buscar ayuda con síntomas insidiosos, ¿verdad? Una diarrea que de ahí iba, venía, pero es un niño que ya lleva muchos meses, que no ha ganado peso, que cada vez se pone más débil. O sea que eso retrasó un poco eh, los diagnósticos a tiempo, pero definitivamente es una enfermedad que vemos muchísimo en la gastroenterología pediátrica, en Puerto Rico y a nivel mundial.
1: Ve también muchas condiciones relacionadas con el páncreas y el hígado, doctora.
0: Pues mira, en términos del páncreas no tanto, ¿verdad? Eso es un poquito más raro. En pacientes con, sí tengo pacientes con fibrosis quítica que tienen insuficiencia pancreática. Eh, tengo mucho paciente con obesidad, lamentablemente muchos paciente con obesidad a edades bien tempranas y con enfermedad de hígado graso, ¿verdad? A diferencia de la adultez en donde el hígado graso eh, lo más común es estar sobrepeso obeso en pediátrica hay que tener mucho cuidado porque hay muchas condiciones que pueden parecer hígado graso y no son hígado graso así que sigue siendo un diagnóstico de exclusión en los pacientes pediátricos y hay que hacer la evaluación Sí estamos viendo muchísimos pacientes con eh, ese tipo de patología y requiriendo biopsias de hígado para identificar ya cambios de fibrosis eh,
1: eh. escuchaba yo hace un rato verdad eh, escuchaba un rato, me está escuchando bien, ¿verdad? Sí. Eh, escuchaba yo hace un rato, leía hace un rato el planteamiento de que los cuerpos de los ¿verdad? niños aunque son los mismos órganos ahí, ¿verdad? Sí. Pues no son eh, no son cuerpos de adultos en miniatura son diferentes son sí. diferentes, por eso es que tiene que haber pediatras y por eso es que tiene que haber
0: eh, pues Definitivamente yo aprendí pediatra. muy temprano en mi entrenamiento en pediatría que los niños no son adultos pequeños, ¿verdad? Ajá y yo recibo llamadas todo el tiempo de amigos gastroenterólogos de adultos y médicos de adultos con preguntas bien verdad de sus hijos y me dicen mira yo no me atrevo a decir qué es esto verdad porque yo puedo decir a un adulto pero a un niño es muy diferente verdad en particular las enfermedades inflamatorias del intestino en niños presentan con un fenotipo mucho más severo que los adultos Así que, a diferencia de los adultos que a lo mejor tienen una colitis menos extensa, una colitis limitada al recto, al, al colon descendiente, en pacientes pediátricos estamos viendo eh, que presentan con el colon completo envuelto eh, y mucha más morbilidad asociada al diagnóstico inicial. O sea, que eso también es bien importante. No son adultos pequeños y no podemos tratarlos como si fueran adultos pequeños porque es una patofisiología muy diferente.
1: Como decía un amigo mío, no son enanos. no. <risa> no son, enano, son no. niños son, pues sí. son sí. niños eh, doctora ¿y, y, y cómo ha avanzado eh, esta especialización en Puerto Rico eh, ante el hecho de verdad de, de que de que quizás hace unas cuantas décadas no era tan conocida uh -huh. cómo ha avanzado ¿Qué qué, qué qué avances han logrado
0: bueno yo diría que una de las cosas más importantes es que nosotros en pediatría verdad eh, eh, hacemos mucho procedimiento eso antes a lo mejor no teníamos la cantidad de procedimientos que hacemos hoy en día eh, y con todo el mérito del mundo, ¿verdad? Antes no teníamos la disponibilidad de gastroenterólogos pediátricos en Puerto Rico, era un número bien limitado, ahora somos muchos más, así que podemos llegar a mayor número de la población y podemos identificar muchísimas condiciones que antes hubieran pasado por desapercibidas. Nosotros hacemos endoscopías, colonoscopías, biopsias de hígado, ponemos tubos de gastroctomía y en endoscopía hacemos diferentes tipos de intervenciones como pacientes que tienen varices esofágicas, las podemos parar en los sangrados, podemos inyectar en úlceras que están sangrando, remover pólipos, lo más común en pediatría, ¿verdad?, que es remoción de cuerpos extraños, los niños se tragan objetos extraños todo el tiempo y tenemos, eh, ¿verdad?, experiencia en remoción de cuerpos extraños y es algo que con mucha frecuencia realizamos eh, y procedimientos un poquito más invasivos en el colon, remoción de pólipos, poniendo clips para evitar sangrados, ese tipo de cosas, eh, hemos avanzado muchísimo en el campo en Puerto Rico tenemos mucho camino por recorrer en, el, en términos de procedimiento, eh, lo que es el tema de la manometría o estudios de problemas de motilidad intestinal. Ahí tenemos mucho campo por recorrer y ojalá en los próximos años pudiéramos recibir algún especialista en gastroenterología en esta, en este sub, en esta subespecialidad, ¿verdad? Lo que son estudios de de pH del esófago, estudios de motilidad anorrectal, motilidad del esófago, tenemos gastroenterólogos de adultos que nos dan la mano cuando son pacientes que cooperan, pero cuando son bebés pues estamos un poco limitados en ese sentido, pero es algo que se hace a través de todos los Estados Unidos y los hemos referido y han recibido las ayudas allá que necesitan para poder diagnosticarlos apropiadamente. Eh,
1: los niños y las niñas, me imagino que se tragan muchas monedas, ¿verdad?
0: Sí, lamentablemente se tragan muchísimas monedas, eh, pinches, eh, en, en términos generales, ¿verdad? Todo ¿Llaves? Tipo... ¿Se tragan llaves? Eh, yo nunca he tenido una llave, pero estoy segura que alguno de mis compañeros ha removido alguna llave. Yo digo que cualquier objeto que quepa por un rollo de papel inodoro no debe estar en acceso a un niño menor de cuatro años.
1: Porque, se lo, porque se lo puede meter
0: a la boca y se lo puede tragar. Wow. Wow. Y la tan peligrosa batería de botón, ¿verdad? Que esa debe de ser un absoluto no en cercanía de cualquier menor porque puede causar muchísima morbilidad y hasta mortalidad.
1: Gracias, doctora, por toda la orientación que nos ha dado. Ojalá y que crezcan en número ustedes. Eh, un placer. Y que, sí. y que atiendan bien a, a los niños y, y las niñas del país. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, la escucharon, eh, una especialista en eh, eh, especialista en gastroenterología pediátrica, la doctora Chiara Piaggi. Con nosotros aquí en la revista de Medicina y Salud Pública, cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia.